0: Fala galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje gravando mais um episódio Jobs do Vox Connections. Eu me chamo Ana Zanetti e hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu acho super importante para todo mundo, independentemente de qual seja a minha área de atuação, se eu ainda não trabalho, se eu só estudo, se eu não trabalho nem estudo, enfim, é algo que é aplicável para todo mundo no nosso dia a dia. E é a produtividade. O que, que a gente pensa quando a gente fala em produtividade? O que, que logo vem à nossa cabeça? Puxa, é, é entregar mais coisas, fazer mais coisas em menos tempo, é empregar menos recursos para atingir um o melhor, melhor objetivo, ou seja, é um balanço, é um equilíbrio entre o tanto de coisa que eu quero entregar versus a quantidade de horas ou de recursos, seja financeiro ou manuais, enfim, tempo versus o resultado que eu quero atingir. Logo, a gente já pensa em tudo isso, né? A gente já pensa em inúmeras metodologias que tem por aí. E aí eu posso citar alguma delas para caso você tenha interesse, mas o, o foco hoje não é esse. Mas fica a dica, se você quiser aprender um pouquinho, veja alguns livros como o David Allen, que ele aplica uma metodologia super fácil e dinâmica para a gente ser mais produtivo e organizar melhor e planejar nossas atividades, que é o método Getting Things Done. A gente tem algumas matrizes, uma, por exemplo, é de Eisenhower, que te ajuda a priorizar e gerenciar a carga de trabalho. Enfim, Inúmeras, inúmeras, vou te falar mais algumas, que é uma regra de pareto, que é também ela é bem legal, que é a regra dos 80-20, enfim, tem um monte de metodologias por aí, e aí tudo vai também um pouquinho de como você é, você pode escolher fazer uma metodologia ágil, ou então fazer um curso de gerenciamento de projetos e tirar um certificado PMI, olha, tem tantas e tantas coisas que você pode aprender e ver por aí na internet ou em cursos, mas hoje não é sobre isso que eu vou abordar. Eu quero colocar uma lente nova e falar aqui com vocês sobre a ótica cristã. Será que a produtividade ela é relevante para o evangelho? Será que a gente encontra a base bíblica de produtividade na nossa vida cristã? Como é que a gente como cristãos deveria enxergar o que é produtividade? E acima de tudo, o que, é que Deus espera da produtividade na nossa vida, como é que a gente tem uma vida produtiva para Deus. Esse é o que eu quero falar, esse é o tema da minha, do meu drop de hoje, e aí eu quero trazer cinco pontos sobre os princípios básicos da produtividade cristã, que assim eu chamei, e o primeiro é o objetivo, o segundo são as metas, o terceiro o calendário ou uso do tempo, a priorização como quarto, e por último lugar o foco. Então, vamos lá. Primeiro ponto, objetivo barra resultado. E eu acho que é o mais claro para todo mundo, né? Eu acho que o que a gente mais quer não é, não é só começar bem, mas é terminar bem. E o Evangelho deixa muito claro tudo o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer discípulos em todas as nações, a gente tem que trazer o reino de Deus aqui para a Terra, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus e gerar frutos. Então, eu acho que o objetivo da nossa vida cristã é muito claro. Esse é o objetivo e esse é o resultado final que a gente espera. E metas? O que, que a gente pode falar de metas? Em primeiro lugar, o que, que é uma meta? Né? É, uma meta são todos, todas aquelas coisas que a gente precisa fazer para atingir o nosso resultado esperado. Então, aqui, eu gostaria de fazer um paralelo com o um versículo 1 Pedro 411 O que, que esse versículo diz? Ele diz que se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Então, o que, que isso significa? Significa que tudo que a gente estiver fazendo, qualquer coisa, a gente tem que fazer assim como Jesus nos ensinou, o que, que as escrituras falam. A gente tem que sempre pensar o que, que Jesus faria nessa situação, né? Muitas vezes a gente procura dar um jeitinho ou pensar, não, essa mentirinha não vai impactar ninguém. Não, lógico que impacta, mentira é mentira. Muitas vezes, a forma que a gente fala, a gente tem que lembrar que as nossas palavras têm poder e que a, a gente a boca fala o que o coração tá cheio, né? Então, muitas vezes a gente acaba. É, tratando algumas coisas de forma leviana que não deveriam ser. Às vezes, o que a gente fala, como a gente se veste, como a gente se porta, enfim, o como, e em pequenas atitudes, a gente pode estar impactando pessoas é, de uma forma, tanto positivamente quanto negativamente, que a gente nunca nem vai imaginar. A gente nunca vai saber como a gente impactou aquela pessoa Pode ser que algo que a gente faça ou fale, trate como um exemplo super negativo. Tá vendo? Aquela pessoa é cristão, mas olha lá, eles ficam falando tanto lá na igreja tal coisa, mas olha como aquela pessoa tá se portando, tá agindo. Então, assim, o que eu quero dizer com essas metas? As metas que a gente tem que ter na nossa vida cristã é fazer, falar tudo que a gente estiver fazendo e falando. A gente tem que pensar no que a palavra de Deus fala pra gente, Seja numa coisa super importante ou seja nas simples atitudes do dia a dia. Então eu peço que vocês, que nós sejamos muito diligentes com tudo o que a gente vai fazendo. Porque sim, nós somos separados e a nossa missão, uma das nossas metas é trazer o reino de Deus e a glória de Deus aqui e a transformação em qualquer lugar que a gente vá ou esteja. O próximo princípio que eu quero, quero falar é o calendário ou o tempo, né? Então, como é que a gente entende o tempo, esse princípio, com as lentes de Deus para a nossa vida? O que a gente tem que sempre levar em conta e ter confiança e certeza é que Deus sabe de todas as coisas, né? E temos sempre que confiar que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, né? Então Deus sabe o tempo certo, Ele sabe o tempo perfeito, e a gente sempre tem que buscar o que Deus quer nos mostrar em cada momento. Se a gente se apressa, ou então se a gente fica parado, sem entender o tempo de Deus, ou então corre sem que seja feita a vontade dEle, a gente pode estar perdendo muita coisa. A gente pode não entender é, o que Ele quer nos mostrar e o que Ele quer que a gente aprenda em cada situação. Deus, ele quer ensinar alguma coisa pra gente em tudo que a gente faz, seja é, coisas boas ou coisas ruins, né? A gente tem que é, sempre entender qual que é o tempo de Deus pra cada coisa, porque ele sabe, ele sabe o resultado final, ele sabe de tudo. Então, é muito importante que a gente entenda e faça o bom uso do tempo de Deus pra nossa vida. E Deus nos recompensa, Ele renova as nossas esperanças e a gente consegue avançar sem ficar exausto para que Ele continue trabalhando. Então, o mais importante é a gente confiar que Deus sabe de todas as coisas e que a vontade dEle é sempre perfeita e agradável. Bom, o quarto ponto que eu quero falar é a priorização das tarefas. Uma passagem muito conhecida na Bíblia nos ensina bastante sobre priorização, que é Marta e Maria. Nessa passagem, Jesus se hospeda na casa de Marta. Ela se preocupou super em servir a Jesus, enquanto sua irmã Maria ficou sentada e ouvindo todos os ensinamentos de Jesus. Então, Marta, ela pega e reclama, e pede para Je que Jesus mande Maria ajudar com o serviço da casa. Mas ele responde, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não, se, não lhe será tirada. Isso está em Lucas 10, 41 42. Né? Aqui a gente consegue tirar várias lições, né? E o ponto principal é a questão da prioridade. Não é ruim, não é errado a gente limpar a casa ou fazer qualquer serviço, mas sim a gente tem que entender que o importante é a gente ter prioridade das coisas de Deus. A gente nunca deve priorizar as coisas e, e cuidados, ou que, qualquer coisa que seja, em detrimento da prioridade de Deus. As duas amavam Jesus, mas aqui a gente tem que aprender com elas o que, que é o essencial e o que, que é o secundário. Antes de fazer o de servir, seja sempre com Jesus e escolha sempre a boa parte. E agora vamos para o último ponto, que é o foco. O nosso foco deve estar sempre em Deus, certo? Compromisso e a fidelidade a Deus. Então, eu queria até trazer algumas passagens que a gente consegue ver foco muito explicitamente na Bíblia. Primeiro, Davi. Davi, matou Golias, não focado no tamanho do gigante, mas sim focado em Deus, nas promessas de Deus. E não no medo ou, em, ou no tamanho do gigante que ele estava vendo. O foco era Deus. Já Pedro, quando tentou andar sobre as águas, afundou porque ele tirou o foco de Jesus. Ou seja, o nosso foco principal tem que ser Jesus. Focar em Jesus é uma atividade que ela precisa ser desenvolvida. Então, como que a gente desenvolve isso? A gente desenvolve tendo uma rotina de oração, leitura da palavra, meditação nas escrituras, buscar ter a mente de Cristo, né? e criar um relacionamento íntimo e profundo com Ele, através do Espírito Santo. Então, acredito que o foco ele vai ter que sempre ser Jesus. Bom, aqui eu acabei os nossos cinco pontos de produtividade da vida cristã, e eu queria fazer um adendo. E esse adendo a gente não acha em nenhum lugar, nenhum material, nada, nada de produtividade, que é o amor. Acima de tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com amor para o Senhor, e não para os homens, buscando sempre excelência. Com certeza, o princípio do amor vai fazer toda a diferença em qualquer outra coisa que você faça, porque a gente vai estar com o coração voltado no lugar certo. Esse versículo, ele é bem conhecido, ele é bem famoso, mas ele é muito especial para mim, ele já me levou para lugares que eu nunca poderia imaginar. Então, para encerrar, eu acho que o mais importante da nossa produtividade cristã é o resultado final. O resultado final, acima de qualquer outro trabalho que a gente está fazendo aqui na Terra, é um resultado eterno. E de acordo com o que Deus desenhou para a gente lá atrás, quando a gente ainda nem tinha nascido. E desenhou para cada um. Cada um vai seguir da sua forma, apesar de todos terem a mesma missão. Cada um tem seu diferente caminho, propósito. E Deus ele deu uma porção para cada um cuidar e a gente tem que ser muito grato por isso. Então, muito obrigada a todos que chegaram até aqui, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês aproveitem os novos episódios que a gente tem pela frente e se vocês tiverem sugestões de temas ou algum tema especial que gostariam de, que a gente se aprofundasse, por favor, entre em contato com o time do Connections para a gente poder ouvir um pouquinho de vocês. Obrigada e até o próximo Drops!